0: پادکست صحنه رو میشنوید و من بابک قفوری آذر هستم. شماره 738 پادکست صحنه از مجموعه پادکست های رادیو فردا درباره فیلم کوچاهی به نام 1100 ساخته شبنم طلویی در گفتگو با این سینماگر شناخته شده است. کوتاه 1100 از تازه ترین محصولات نمایشی ساخته شده در یک سال اخیر پیرامون اعتراض های معروف به زن زندگی آزادیه فیلمی به کارگردانی و بازیگری شبرم طولویی که روایتی از روند بازجویی یک زن بازداشت شده در مراسم چهلوم حدیث نجفی از کشته شدگان اعتراض ها بیننده در فیلم هزار روایت تلخ و نفسگیر میبینه از فشارهای همه جانبه بازجویان امنیتی جمهوری اسلامی برای اعتراف گرفتن از معترضان.
1: من اعتراف میکنم که دلم بر سرم خیلی تنگ شده. خیلی وقته ندیدمش.
2: درسته میکنی؟
1: دلم به خود بقلش کنم. دلم برای بوش شده. من اعتراف میکنم به خاطر کارای زشت من. مادرم بستری شده توی بمانستان. نمیدونم یا مرده. بمانستان. از... من می میکردم که از همه آدمایی که اینجا آقا بیا.
2: من می که خیلی خستم. من نخستم
0: که یه یه
2: که همه دست به این
0: که سافل نداست. از بازیگران تقدیر شده سینما، تئاتر و تلویزیون ایران در دههای 70 و 80 بود که نیمه همین دهه به دلیل فشارهای روزافزون حکومت. مجبور به ترک ایران شد و فعالیتاشو در خارج از کشور پی گرفت. فیلم 1100 تازهترین تجربه خانم طولی در ساخت فیلم پس از فعالیت گوناگونی از جمله بازی در فیلم های مانند زنان بدون مردان، گل سرخ و میترا، اجرای نمایهایی مانند رقص پاییزی و ساخت فیلمهایی چون خاک شکوفه آتشه. در هزار که فیل نامش به گفته یه شبنم طلویی توسط یک کارگردان شناخته شده ساکن ایران نوشته شده صدای برزو ارجمند از بازیگران بتازگی خارج شده از ایران هم شنیده میشه
2: ببین سال خوهرت درست دو روز, روز دوازده آبانه هیچ ربطی هم به چهلوم حدیث نجفی نداره
1: من که گفتم که این تاریخ فوتش رو سنگ قد میشنمم مراسم تموم شده بود داشتیم برمیگشتیم که دیدیم یه دفعه همه جا شلوغ شد مردم داشتن میدویدن مردم از بالای سرمون صدای حیلی گفت مردم
2: ببین بایستا ببین مردم نمیدویدن
1: چرا میدویدن تو فیلم ها و اکس های بریم ببینین مردم داشتن میدویدن
2: نه نه تو تحریکشون کردی که بودو تو لیدر گروه بودی؟ خودت که شاهد 15 نفر نوشتن که لیدر گروهشون تو بودیم.
1: کدوم گروه؟ کدوم لیدر؟ اسمایی که به من گفتیم من تو عمرم هم تا حالا نشدیدم.
0: درباره فیلم هزار با شب نمه طولویی گفتگو کردم. ایده ساخت فیلمی مرتبط با اعتراضهای سال 1401 از کجا اومد؟ چطور فکر کردین که خودتون هم باید اونو بسازین؟
1: در واقع این ایده اصلا ایده من نبود، درست در اون روزای بحرانی یک کارگردان شناخته شده در ایران که خب به دلیل اینکه در اون فضا بودیم میشون من رو هم میشناخت با من تماس گرفت و اینو خوبه که یاداوری بکنم تو اون روزای عجیب غریب که وضعیت اینترنت وضعیت خیلی مخشوشی بود مخصوصا در اون روزها این هنرمندان صاحب نام همه زیر زعربین بودن بعدن با خودم فکر کردم کاش... از اون لحظه ها حتی با موبایلم مثلا تصویر گرفته بودم، به دلیل ثبت در تاریخ یا به خاطر اینکه خودش بشه یک مستند نمیدونم به هر حال در اون روزای بحرانی ایشون با من تماس گرفت و گفت که من یک عدای دینی میخوام بکنم به این اتفاقات و شدن ها بعد از ماجرای چهلوم حدیث نجفی بود و ظاهرا ایشون با کسانی صحبت کرده بود که خیلی تحت تأثیر قرار گرفته بود گفت که من میخوام یک عدای دینی بکنم به مردمم و به این اتفاقاتی که افتاده و یک فیلم نامه فیلم کوتاه نوشتم میدونم که اینجا به هیچ وجه نمیتونم این رو بسازم و فکر میکردم که اگر که تو در ایران بودی دلم میخواست که تو بیای و نقش این زن رو بازی بکنی فیلم رو برات میفرستم، این رو بخون و اگر که میتونی، تونی رو بساز تا دیر نشده یعنی تا هنوز در این روزای بحرانی هستیم و هدفش هم اطلاع رسانی و اینها بود برای فیلم نامه رو ایشون برای من فرستاد و مسئولیت بزرگی بود برای من در این حال گمان ایشون که در ایران بود این بود که خب وقتی که انقدر الان نهادهای های حقوق بشر و افرادی هستن که نصد مسائل ایران حساسن، بلا فاصله با رسیدن یک فیلم ای ما امکاناتی خواهیم داشت که سریع فیلم مرداری بکنیم. خب اینجوری نبود. یعنی پروسه سرمایه گذار پیدا کردن و اینا خیلی پیشتتر از این حرف است. ساختار فیلم
0: نامه به همین شکل فعلی بود. یعنی فقط اتاق بازجویی و مکالمه بازجو و اون زن رو میدیدیم. به همین شکل بود در فیلمنامه.
1: بله دقیقاً یعنی یک بخشایی در دیالوگ ها من پیشنهاداتی داشتم که بازنویسی بشه و شروع کردیم با هم دیگه کار کردن ولی فیلمنامه‌ای که برای من ایشون فرستادن اصلاً این بود که ما بخش هایی از بدن بازجو رو میبینیم و هرگز این مردان رو نمیبینیم تمام مدت دوربین داره وضعیت این زن رو با دیدن این زن زندگی میکنه یعنی در اون فیلم ای که به نوعی با خودش یه نوع دکوپاج رو هم داشت ما هیچ چیزی خارج از اون فضا نمیدیدیم ولی مثلا اون صحنه ای که شب و این زن داره از زیر چشم بند سایه های رو میبینه و ما صدا رو میشنویم مثلا اون چیزی بود که پیشنهاد من بود و ایشون پذیرفتن که اضافه بشه فکر کردم یه ذره از این زن فاصله بگیریم و از درواقع نگاه زن از گوشهای های این زن اون فضا رو یه ذره دنبال بکنیم
0: و چگونه تونستید خب سرمایه گذار پیدا بکنید و دیگر همکارانتون رو چگونه انتخاب کردین از اون ابتدام فکر کردین که خودتون باید بسازید
1: ایشون به من گفتن که من یعنی پیشنهادشون این بود به خاطر اینکه فیلم خاک شکوفهاتش فیلم مستند من رو دیده بودن بعدم خب به حال از ایران آشنایی هایی داشتیم ولی به گمانم اون اعتماده به خاطر فیلم خاک شکوفهاتش بود و در مورد اون نمایش رقص پاییزی که به هر حال به نوعی به این وضعیت این زن نزدیک بود و ایشون هم در موردش قطعا شنیده بودن گفتن من میخوام این رو بسازی و خودت بازی بکنی و من مطمئنم که حتما سرمایه‌گذار پیدا میشه اینا که خب میگم اصلا ماجرا به این آسونی نبود برای اینکه زمان از دست میدادیم به خاطر همین من بلافاصله با چند نفر از دوستانی که قبلا اینجا باشون کار کرده بودم مثل فیلم بردار، مثل صدا بردار مثل کسی که اومد و کارای دستیاری و پرسه تولید رو انجام داد با اینا تماس گرفتم و هم راهیشون رو خواستم که بلافاصله گفتن ما هستیم حتی بدون هیچ در واقع دستمزدی فعلا میایم تا بعد سرمایه‌گذار پیدا بشه بعد تماس گرفتم باز با یکی از دوستانی که یک NGOی دارن که کارهای فرهنگی میکنن در آریزونا و ایشون اولین بخش سرمایه‌گذاریه فیلم رو برای اینکه ما بتونیم فیلم برداری کنیم تقبل کردم و ما بلا فاصله اون وقت اونجا تونستیم بگیم خیلی خوب حالا این دستمزد ها هست و حالا شروع کنیم به کار که فیلمبرداری رو انجام دادیم ولی بعد برای هر مرحله واقعا دوباره هی رفتیم سراغ کسانی که وابسته به هیچ دسته و نهاد سیاسی نیستن ولی دغدغه حقوق بشر دارن دغدغه ای ایران دارن و گمان میکنن که همراهی در این فیلم و در واقع اون سر که میخوان بذارن کمک میکنه به آگاهی عمومی و در نهایت این فیلم اینجوری مرحله به مرحله ساخته شد
0: فیلمبرداری چه زمانی انجام شد یعنی این فرایند تولید چقدر طول کشید
1: ما فیلم برداریمون دقیقاً سال گذشته در ماه مارچ بود به تاریخ ایرانی در اسفند ماه سال گذشته که ما یعنی من و اون کارگردان عزیز در ایران وقتی که به نقطه پایان رسیدیم برای اون چیزی که مد نظر ایشون بود برای فیلم نامه فکر میکنم دو هفته بعدش ما دیگه شروع کردیم به فیلم برداری و بعد از فیلم برداری دوباره کار رو حدود یک ماه نگه داشتیم تا با سرمایه باشه برای تدوین فیلم باز دوباره سفر کردیم تا بره برای کالر کرکشن یعنی اینجوری مرحله به مرحله رفتیم جلو.
2: گفتی کیت اتاق بغلیه. نمی‌دونم. چه جوری نمی‌دونی آقا <تصفيق> <تصفيق>
0: به نمایش رقص پاییزی جایی از صحبتاتون اشاره کردین تجربه بازی در نقش زنی زیر بازجویی برای شما تازگی نداره در همون نمایش رقص پاییزی هم این نقش رو بازی کرده بودین برای کسی هم که کارای شما رو دنبال میکنه وقتی فیلم رو ببینه یادآور اون نقش هم میتونه باشه به نوعی انگار امتداد همون نقش از ابتدا فکر خودتون بود در اجرا که نوعی بازآفرینی اون نقش باشه یا یه مقدار اجراش ناخداگاه شده الان
1: نه قطعا همین که شما داری میگی هست و خیلی خوشحالم چون شما هم اون کار دیدین بنابراین این ارجاعی که داریم میدین بسیار درسته تاعتم متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم یک عمری داره که عمرش به اون زمانی بستگی داره که داره روی صحنه اجرا میشه. حالا تاعترا فیلم برداری هم میشه ولی دیگه اون تراوت در لحظه رو نداره. برای من این بود که خب این کار توسط خیلی ها رخص پاییزی دیده شد ولی اون ارتباطی که برقرار میکرد با تماشاچی هرگز در یک فیلم برداری تاعتری اون اتفاق نمیفته. وقتی که این فیلم نامه را دریافت کردم، فکر کردم اتفاقاً لحظاتی از اون کار بود که حالا با توجه به اینکه اصرار این کارگردان هست که ما بازجور رو نبینیم یعنی به این شکلی که در فیلم هست ببینیم من میتونم از اون لحظه ها وام بگیرم و حتی در دیالوک های ذره دخل و تصرف کردم که بردمش به اون سمت بیشترین بخشی که از اون وام گرفتم در صحنه شروع فیلمه سوالات اول که زن هنوز یه حالت جسارت داره و هنوز متوجه نیست یا به قول بازجوم مثل که هنوز خبر نداره که کجا اومده خیلی کاملا منطبقه بر اون فضایی که در رقص پاییزی ساخته بودم ولی بعد از اون دیگه نه هزار بار گفتم خب باشه
2: باره هزار رو یکم از اول شروع کن
1: کجا شو میخواییم براتون رو
2: آخه گوه مثلا جسور یا میشنوم
1: آدمی که جرمی نکرده دلیل نداره به نام خدا من اکاس یه صفحه فروش لباسم از لباس بچه و شربار جین و چه میدونم از این چیزا عکس میگیرم دیگه. دیگه همین دیگه گفتم همین لبات چی شدن؟ بله؟
2: لبات خوش
1: شدن؟ بگو دیگه یک چیزی من رو از اون اتفاقاتی که مخصوصا در بحران اون روزها بودیم و داشتیم میخوندیم ماهایی که در راه دور هستیم و اون تصاویر رو میدیدیم یک اتفاق درونی دیگه من رو در لحظات بازی این کار برای اینکه ما رجم نزدیم یعنی از ابتدا از لحظه ای که این زن زنداره بازجوی میشه تا لحظه پایان این زمانی که ما داریم در فیلم میبینیم فیلم برداری کردیم اون لحظاتی که این زن داره درد میکشه یا اون اتفاقات میفته، اینا من تمام اینا رو داشتم دیگه اونجا دیگه شبنم نبودم واقعا داشتم زندگی میکردم و حتی بارها در اون فضا که بودیم حالمون دگرگون می و هین ستاپ می کردیم. نمیتونستیم ادامه بدیم. یه بیت اتفاق عجیب غریبی بود اون فیلم برداری بر همه.
0: برای هر بیننده ای که فیلم رو می بینه احساس فشار بازجویی محسوسه این اتمسفر برای بیننده حس میشه چگونه در کارگردنی به شکلگیری این اتمسفر رسیدین؟
1: فیلم نامه ای که من دریافت کردم توش نوع نگاه اون فیلمساز نوعی که ایشون برای این فیلم نامه انتخاب کرده بود رو شما میتونستید اصلا بخونید من از ایشون خواهش کردم گفتم حتی دکوپاج پیشنهادیتون رو اگر که میشه شما برای ما بفرستید من این فایللا رو دارم که ایشون مدادی صحنه‌هایی هایی که مد نظرشون بوده کشیدن و فرستا الان میگم خیلی یه بغزی گلومو میگیره برای اینکه میگم خیلی روزای عجیب غریبی بود. خب ایشون اینا رو فرستادن و گفتن من فقط چون که از من خواستی پیشنهاد اگر که میخواستی اصلا به اون سمت نرم. اونها رو دیدم و با فیلمبردار سام جوادی زمان زیادی روی اینها کار کردیم و دیدیم که... اون چیزی که من باهاش راحتم نیست و یک نوع نگاه کارگردانی دیگری رو داره بنابراین با هماهنگی با خودشون رو گذشتیم کنار و من رفتم به این سمت که دوربین بیاد روی دست حرکت بکنه نماها خیلی ولی بسته باشه همون که در خود فیلم نامه هم بود و بریم به این سمتی که الان دارید میبینید برای محل فیلم برداری خوشبختانه تونستیم یک جایی رو بگیریم که اون یک استودیوی فیلم که سالون بازجوییه و بعد ما به اون شکلی که خودمون میخواستیم اون فضا رو تغییرش دادیم و اون احساس خفگی اون رنگا اون سردی فضا همه اینا نتیجهش شد این چیزی که داریم الان در فیلم میبینیم یک فیلمسازی در انگلیس این کار رو دوستی براش فرستاده بود و دیده بود ایمیلشون رو بر من فوروارد کردن اولین نکته ای که نوشته بود نوشته بود این فیلمساز چقدر سمارت بوده چقدر هوشمندانه این فیلم رو ساخته با خودم فکر می کنم که هر نکته مثبتی اگر بخواد به اون سمت بره که این فیلمسازی و این کارگردانی مثلا هوشمندانه بوده بخش اعظمش برمیگرده به اون فیلمسازی که در ایران هست و مثلا انتخاب اینکه این که فقط ما این زن رو در نمایهای نزدیک ببینیم همه مدیون نگاه ایشونه.
2: خب یه بار دیگه. اسمرم که شنیدی. حالا بگو
1: هزار بار گفتم.
0: نکته دیگه درباره فیلم انتخاب برزو و ارجمنده که البته فقط صداش رو میشنویم. برای پیگیران هنرهای نمایشی ایران، برزو ارجمند نام آشنایی البته و خب خودش هم یادآور تحولات یکی دو سال اخیره که برخی فعالان هنرهای نمایشی از جریان داخل ایران کناره گرفتند الان این فیلم اتفاقا مخالف بسیاری از آثاریه که آقای ارجمند زمانی در فعالیتش در ایران در اونها بازی کرده بود انتخاب برزو ارجمند سلیقه و انتخاب خود شما بود و آیا با اون کارگردانی هم که دارین اشاره میکنین درباره انتخاب انتخاب نقش هم فکری کردین؟
1: نه اصلا دیگه از جایی که در واقع ما در بخش فیلم نامه با هم دیگه به توافق قطعی رسیدیم دیگه بقیه آنچه که در فیلم در واقع باهاش جلو رفتیم دیگه همه انتخابای منه و خیلی جالبه برای این صدا، عزیزان بازیگر هستند در خارج از کشور و کسانی رو خب با هم فکری با فیلم بردار و دوستان دیگه پیشنهاد کردن و یک لیستی آماده کردیم خودم همش صدای برزو در گوشم بود به خاطر اینکه من در ایران اولین یکی از اولین کارهایی که بروی صحنه بردم با حضور برزو بود که اون موقع هنوز انقدر شناخته شده نبود و یک نوعی از حضور و از همدلی و عشق و همکاری رو در او دیده بودم که همیشه این بر من به یادگار مونده بود به برزو خیلی با تردید این پیشنهاد رو کردم چون گمان میکردم که به مسلحت هایی حتما خواهد گفت نه وقتی که بهش گفتم و فیلم نامه رو فرستادم تو فیلم نامه اولی رو هم براش فرستادم. گفت بله و بهش گفتم برزوجان حالا اینو جالبه که بگم گفتم یک بودجه کوچیکی داریم ولی اصلا نذاش جمعم تموم شه گفت اصلا صحبت نکن گوشی رو قطع کرد گفت خداحافظ من هستم من حتی باز به دلایلی که همه میدونیم گمان کردم که شاید ایشون نیاد بنابر این حتی در دعوت دوباره که ازشون کردم گفتم اگر که نیای کاملا متوجه هستم و احترام میذارم فقط به من خبر بده میای یا نه و دوباره جواب همین بود که معلومه که میام و اومدند و اون تغییری که شما دارید میگید که حالا قبل از این فیلم حتی در خیلی از دوستان از جمله برزوی عزیز افتاده بود اینجا به نظرم دیگه تکلیف رو روشن کرده و تصمیم است که وقتی در کار هنری آدم به یک سمتی میره که میاد و میگه من هستم برای این که اینجوری بخوام در این نقش بخوام صدای مردمم بشم، به نظرم خیلی تکلیفش شما مشخص کرده.
0: شما در موارد دیگری از جمله در مطالبتون در شبکه‌های اجتماعی به نوع آغوش گوشودهی داشتید نسبت به فعالان هنری که به تازگی از ایران خارج شدند و نظراتی خلاف اون آثاری که قبلا در اونها حاضر شده بودند ابراز می کنند. آثاری که برخی از اونها بسیار هم آثار تبلیغاتی حکومت محسوب می شدند. این آغوش گوشوده با در نظر گرفتن اینکه همین آثار در دورانی ساخته شده بودند که شما در خارج از ایران بودین و نوع دیگری از ها رو داشتین و بنو حتی میتونه علیه همون صحبت‌ها و فعالیت‌های شما باشه براتون مهم نبود
1: ببینید من حتی برای یک ویدیویی که میخواستم افراد شناخته شده در اون روزهای بحرانی زندگی آزادی بیان و هر کسی از خودش فیلمی بگیره و بگه ستاره تویی کسانی که آدم های شناخته شدن بگه که ستاره تویی و من فقط صدای توام. و اینجوری به مردم نشون بدن که دارن همراهیشون میکنن وقتی که رفتم سراغ کسانی که در خارج از کشور هستند و میتونن که بیان و بگن صدای مردمن خیلیا گفتن اگر مثلا فلانی باشه من نمیام اون یکی باشه من نمیام و یک زمانی که از من گرفت برای دعوت این دوستان این بود که بهشون بگم که اگر ما داریم رجا به ایران صحبت میکنیم دیگه قربال کردن نداره وقتی که خود مردم کنار هم ان و میگن زن زندگی آزادی نمیگن تو از کجا اومدی و دست همدیگه رو گرفتن یک بخش ماجرا اینه که من اینطوری سال هاست که نگاه میکنم چون فکر میکنم ایران همین جور در واقع گسترده است و نگاه های مختلف یه بخش واقع گرایانه هم دارم و اون اینه که در ایران کدام فیلم الان و کدام تا آج ساخته میشه که یک جایش به نوعی وصله به اون سیستم نباشه. اصلا مگه تمام این کسانی که میگن ما با سرمایه گذار خصوصی اینا کار میکنیم اصلا مگه اون سرمایه گذار خصوصی میتونه وجود خارجی داشته باشه بدون اینکه به جایی وصل باشه. یا همون موقعی که ما در ایران کار میکردیم که نمیدونستیم گمان میکردیم رفتیم با فلان دفتر فیلم قرارداد بستیم و مثلا ما با نهادی کار نمی میفهمیدیم که اصلا مگه میشه اون سرمایه گذار میگم وصل نباشه به بانک فلان و سیستم فلان و دفتر فلان و بیت اینو از اون صحبتایی که کم کم به همت کسانی مثل شما این چیزا رو شد که فهمیدیم که اوف چه خبره در پس پرده کسانی که مشخصا اومدن رفتن بلندگوی یه سیستمی شدن اونها مبلغ یه سیستمی بودن تا زمانی که نیومدن و معذرت نخواستن از مردم هیچ جایی ندارند و اینها ولی کسانی که اومدن رفتن کار کردن و بعد حالا الان اومدن بیرون من به خودم فکر میکنم اگر که ما الان در ایران بودیم یک جایی روی یک صحنهای در یک نمیدونم فیلم برداری ما همکار همدیگه شده بودیم حالا زمانه خواسته که من با یک رنج بزرگ اونا در یک شرایط یه راحت تری یا شاد خیلی راحت تر انتخاب کنن بیان مهاجرت نمیدونم با گرین کارد با ویزای شنگن بعد بیان اینجا و یه جور دیگری زندگی داشته باشن ته تهش ما میخوایم یه کاری بکنیم با هم دیگه و یک تولید هنری بکنیم اگه کسی در این زمینه حاضر کنار من باشه خب چه عالی؟ من به قول شما آغوشم بازه. اگر نه در این زمینه حاضر نیستن که در روابط شخصی هم خیلی مهربانند ولی در موقع کار با اینکه اصلا داخل ایران نیستن فرسنگ ها از کسانی مثل من فرار میکنن خب اونام انتخابشون اینه دیگه تو رخت خواب
2: مخمله
1: آبیش
0: الان این نسخه نهایی رو اون کارگردانی که اشاره کردین دیده راضی بوده؟
1: بله دقیقا سه روز پیش اگه اجازه بدید چیزی که برای من ایشون نوشتن رو که ابت خیلی مسیج شخصیه، مسیج کوتاه شخصیه ولی من توی موبایلم این رو نگه داشتم گفتن خیلی فیلم خوبی شده، مباهات میکنم بعد دوباره زیرش نوشتن اون تایتل سناریست را که دیدم حال رازالودی پیدا کرده بعد علامت خنده گذاشتم برای اینکه من نوشتم فیلم نام نویست خواستن که ناشناس بمونن نوشتن تصویر، تدوین، صداها درجه یک و بازی خودت که جای خودش را دارد
0: و حالا فیلم قراره چه مسیری رو تیکنه؟ آیا قرار مردم ایران همین فیلم رو ببینن؟
1: فیلم رو در واقع برای آگاه کردن جامعه غیر ایرانی نسبت به رنج مردم ایران ساختیم بیشتر هدف اینه که به فضای غیر ایرانی که خب بالاخره در این سیل اخبار معمولا ای نداره جز اینکه فراموشکار بشه یا اینکه گزینشی بره به سمت به یاد آوردن یادآوری بکنیم که اتفاقی که داره در ایران میفته و یک روزگاری همین جهان باهاش همراه شدن تموم نشده و ابعاد فاجعه این یک نقطه از در واقع اون عباد فاجه است به همین دلیل فیلم زیرنویس انگلیسی داره الان داره زیرنویس فرانسه میشه برای اینکه قراره که در آخر ماه مارچ در فرانسه نمایش داده بشه ولی به زودی من گمان میکنم که این فیلم در یک پلتفرمی منتها تا قطعی نشوده اگه اجازه بدید اسمش رو نیارم قراره که بیاد در فضای مجازی که هموطنانمون هم بتونن به حال این فیلم رو ببینن که بدونن ادای دینیست به رنجهای، اونها. اولین جایی که این فیلم داره میره روز هشت مارچ هست در واشنگتن دی سی در یک پانلی در مورد زن زندگی آزادی و آزار جنسی در زندان برای زنان و کسانی که دستگیر شده بودن که اولین حضور عمومی این فیلم خواهد بود برای فستیوال های مختلف و اینام فرستاده شده ولی خود من و اون دوست فیلمساز و تمام این عزیزانی که اومدن در این گروه که اسمشون رو در چی فیلم دارید می‌بینید؟ اون در واقع جایزه که قرار است فیلم بگیریم برامون اینه که این فیلم بتونه در فضاهای آکادمیک، در ها در جاهایی که افراد صاحب فکر و غیر ایرانی هستند، نمایش داده بشه که بهانه‌ای بشه برای اینکه دور این موضوع بحث و کارشناسی و اینها صورت بگیره.
0: از اینکه همراه شماره دیگری از پادکست صحنه بودید از شما سپاسگزارم در قسمت‌های از این پادکست بخشی از صدای فیلم 1100 و, و موسیقی اون ساخته بهفر بهادران رو شنیدید من بابک قفوری آذر هستم و تا شماره آینده امیدوارم شب و روز خوبی داشته باشید